0: ¡Audio exclusivo para suscriptores Patreon de NN Addictor! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estáis amigos? ¿Amigos? ¿Suscriptores? ¡Gente que apoya a MM Adictos! Ya estamos aquí, ya estamos con el programa especial para vosotros, para esa gente que necesita, que quiere, que apoya con un poquito para que MM Adictos llegue casi, pues prácticamente cada día. Estamos en el programa de entre semana y ahora pues vamos a estar también uniéndonos a muchos amigos que van a estar brevemente en YouTube. Para un ratito de directo de MM adictos Tenemos un programa pues especial porque queríamos hacer un resumen de, de este Rising 16 que tuvimos este pasado fin de semana en Japón. Y también, como ya sabéis, siempre que hay evento de los gordos en UFC, pues vamos a hacer esa previa como se merece. Es el UFC 238 con varios combates muy, muy interesantes. Pero como siempre, el programa necesario. Como siempre, con Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, Sam. Estamos aquí ahora mismo. Ahora estamos en directo también a través de, de YouTube, ya de manera definitiva. Y lo que vamos a comentar hoy, tú lo has dicho, es el Racing 16, uh -huh. el USI 238. No vamos a comentar todo, al ser el programa de entre semana no vamos a poder comentar todo Racing completo estaría bien pero vamos a centrarnos los tres combates principales y algunas anotaciones más de, lo, de los otros y yo he 138 sí que nos vamos a centrar también en la mincar pero bueno eh, recordemos a todos los recordamos a todos los espectadores que están que puedan estar aquí en, el, en YouTube viendo esta parte que esto luego esto fue parte del programa premium de, para EVOS y para suscriptores de vivos y de y de Patreon, con lo cual esto no se va a quedar a posterior en el canal, o sea, esto será será tumbado, o sino sea, simplemente pues bueno, os damos una pequeña parte para que la gente pues vea lo que consiste también ese programa de entre semana de MMedito.
0: Y como solemos decir siempre, muchas gracias a todos los que apoyáis MMAdictos que hacéis eh, con vuestro apoyo, que este programa pues pueda funcionar y que vaya sumando y creciendo exponencialmente. Me lo decía Neizan esta semana en, en varias reuniones que hemos tenido. Estamos marcando prácticamente en en una semana los números que marcábamos hace un año en un mes. Es increíble.
1: Sí, sí, no, la verdad es que sí. Estuve mirando el otro día la las estadísticas de cómo iban y, y en cuestión de hoy es día 6, ¿no? Pues en 6 ya hemos hecho cerca de. Ahora estaremos entre, cerca del 70% de las escuchas que se hicieron en 2018. Mm. Y los últimos meses, casi todos los meses, o bien se ha doblado el, el número, o se ha hecho el 50%, o sea, por encima de. de se ha aumentado un 50% las escuchas, o bien, como te digo, incluso se ha doblado. Y en algunos meses incluso se ha pasado también de, del 100% de, de, de escucha, incluso llegando a lo mejor en algunos pues, 120, 130, no sé si, si mucho más, la verdad es que no lo estoy mirando, pero que las cifras han aumentado a lo largo de, de todo este 2019, este principio de 2019 que llevamos, la primera mitad y ya a día de hoy son más escuchas que en 2017 todo el mes de todo el año de 2017 ya lo hemos superado fíjate supongo que si seguimos esta progresión pues superaremos lo del 2018 cuando lleguemos a final de, de año
0: hombre no creo que haya ninguna hecatombe, no o que pues por pues fuerza mayor eh, no podamos continuar haciendo el programa, eh, a no ser que sea una muy buena noticia y nos peguen el, el petardazo final y estemos tú y yo pues en esas mesas, no ahí en la tele. Ay.
1: <risa> no, no creo que eso se vaya... No, se vaya, a dar, la verdad. A pero... ti no te han llamado, ¿no? Bueno. A mí tampoco. No, a mí no me han llamado, por supuesto, ni, ni, ni espero que, que nadie descuelgue el teléfono para pa decirme, oye, mira, ¿quieres acercarte? Si no te llaman a ti, que estás al lado, desde luego no no creo que... Ah, bueno, no, yo no vayan a, think big. a llamar a ¿vale? uh, No, bueno. Think big.
0: Yo no, no estaba pensando en eso, ¿eh? yo estaba pensando en, en sitios más importantes. Eh, por cierto, bueno, que yo, nos han dado no, muy buen. Yo no, entré, yo no pensaba,
1: no, pensaba son... en un sitio en
0: concreto, ¿no? pero que ya digo que eso no es nuestra
1: nuestro tema. Nosotros hacemos en... este programa y, y ya está.
0: A colación de, del pasado programa, el número 250 también. Pues, oye, muy buena acogida, muy buen recibimiento por parte de los oyentes. ¿Les ha gustado este formato, esas pequeñas entrevistas? Espero que no haya sido porque salió el pelos haciéndole la entrevista a Enrique Marín eh, preguntándole si Joel eh, iba a llegar al cuarto asalto y cosas así. Y además, la entrevista al community manager de AFL también ha sido muy bien recibida, que era un poco la idea que teníamos, dar un poquito, una curva un poco más cerrada de lo normal y ver cómo la, la audiencia acogía el programa. Y oye, parece que ha tenido muy buena aceptación. También es verdad, Nathan, que conozco una persona que está muy molesta con, con el programa, es obvio, ¿no?
1: Bueno, no sé quién es la persona que está la molesta con, con el programa, pero sí que hay un mensaje que es claro, ¿no? Este es nuestro programa y nuestro ah. programa
0: se hace lo que nosotros queremos. ¿eh? No, no, ah, es obvio! No, y también tienes razón de... Eh, es posible que sea por el mensaje, el mensaje. Lo que pasa es que el mensaje es de voz, ¿no? Que, que se iba soltando a medida que iba avanzando el programa.
1: ¿Lo, tiene otro, otro, ¿lo tienes por ahí? No,
0: no. Eh, casualmente no, no lo tengo hoy por aquí. Bueno, yo puedo yo puedo hacer un esfuerzo. ¿Sí? sí
1: lo, lo vas a tener sí, tú bueno. si me dais unos segundos mientras sí, sí, tú mientras vas, vas hablando
0: vamos vamos si te parece que... vamos, a, vamos a empezar el programa como es la espera, espera, espera no no no
1: espera ya va ya va ya va igual no se escucha bien
0: no pues no me entra Menos mal. no
1: porque me he equivocado de audio <risa> ah, bueno <vamos. risa> no sé qué, de, qué de, oh.
0: Vamos a. Os, has dicho Os, pasa link. Eh, vamos os, os, a. Os, he
1: dicho Os y. Y, 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 un, y un Os que me parece que voy a tumbar el stream ahora. Vaya. ¿Qué ha pasado? Sí, porque. ¿Sabes sabe, sabe qué sabe que audio he puesto? No, no, no ha entrado, ¿eh? No ha entrado. No, 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 no ha entrado, pero los del stream sí que lo podían, lo podían escuchar. Era el, el, el audio de. ¿Quién era, tío? De. Me cago en mi. En <ríe> <Bueno, a ver. risa> mi. Era a... el audio de. Eh, bueno, después te lo, te lo diré fuera de... Sí, dímelo de después. De ahora,
0: ahora nos has dejado aquí a todo el mundo. A ver, Meizan y yo nos sí, movemos claro. bastantes audios y muchas cosas... De es las un que audio
1: no... Que, no de, que no debería haber salido.
0: ¿De dónde? ¿De la boca de la persona que lo dijo o qué?
1: Sí, es un, es un audio que me he confundido, que no debería haber puesto, de hecho. He cor... Mira, <risa> he, cortado, he cortado el stream porque la verdad es que no... no... O sea a menos que es mala hora y lo hemos... a pesar de que no hemos anunciado no había, no había mucha gente, así que... La verdad, eh, Bueno, vamos a. Vamos. Es un mensaje que no debe. O sea que me pasaste tú, que no debería haber sonado. Y. Y no debería haber sonado. Vamos a dejarlo. Lo, de
0: los mensajes de, de WhatsApp los carga el diablo. Venga, vamos a. Los mensajes de
1: WhatsApp los carga el diablo y lo peor que es que era un mensaje que. No, no, que, no, no, no. me des datos, da igual. Con referencia a una persona que no debería haber salido una antena.
0: Bueno, eh. cagao
1: cagado. Después échame las culpas a la bronca que quiera.
0: Pero esto no debería haber sonado. No pasa nada. Vamos a, vamos a avanzar con el programa. Vamos con nuestros eh, suscriptores. Vamos con nuestro apoyo, que son los importantes. Ah, Muchas gracias.
1: A... dentro de un rato, cuando yo me asegure que esto está. Eh, volverá a levantarlo al online. Pero vamos avanzando. Espérate. Bueno, yo voy, eh, voy hablando, si ¿sí te parece. Eh... Elimino, le doy otra vez y. Ya estamos de vuelta en
0: antena. Estamos eh, de vuelta en antena. Por lo visto, Nathan Hardy la ha liado parda. Quería poner sí, un audio de voz. Pero un
1: mensaje que ya digo que, que, que no debería haberse hecho público.
0: Es posible que haya soltado alguna cosa gorda. Bueno, me río yo de... Cosa
1: gorda de equipos, de gente, de cosas que
0: pasan lo de Rusia. Me río yo de lo de, de, de lo que le pasa a Neymar últimamente. ¿no? Que yo creo que se ha roto el pie a propósito para desaparecer una temporada.
1: Ahora sí. Sí que es verdad que creo que... Bueno, vamos a dejarlo porque yo ahora no sé dónde tengo el audio que queríamos poner y no me voy a... Vamos
0: allá, venga. Vamos a, vamos a empezar con este resumen rápido de este Rising 16 que tuvimos el pasado 2 de junio en el World Memorial Hall de Kobe en Japón, en donde teníamos, como suele ser habitual por Rising, un evento de diferentes especialidades. Eh, Había 8 eh, combates de MMA por 6 de kickboxing, siendo kickboxing el, el, el combate principal, ¿no? Yo voy a leer rápidamente y vamos a detenernos en los últimos 3 combates, que es donde Nathan quiere, quiere dar sus apuntes, y que como me imagino, no hay racing malo. Empezamos, eh, nos vamos a saltar los de kickboxing. Primero de los combates Kan Nakamura ganando a Ito Nakatake. Eh, ...en el segundo asalto por eh, Kao, por yo. En el eh, segundo de los combates de MMA... ...Takaki Soya ganando a Namiki Kawahara... ...por yo también en el primer asalto. Erson Yamamoto, el hijo de Miyu... ...venciendo a Tim Scrooge, el americano... ...por Kodazo. Eh, en el primer asalto. Seguimos subiendo... ...Mamoru Ui ganando a Kana Hayat... En el eh, tercer asalto, a apenas 10 segundos del final, por un Yo, un left hook y una soccer kick que puso la victoria del lado del eh, japonés. Decisión unánime para Tofik Musaev ante Daron Kruyshank, Puede ser una sorpresa o no. Aquí la experiencia de Cruyshank mm. era pues un factor, pero sin embargo el, el luchador de Azerbaiyán, si no me falla la memoria, pues salió, salió vencedor. Y eh, en otro de los combates, Yusaku
1: Nakamura venciendo
0: a Tiger Muay Thai, se llama así. El, eh... Bueno, Top
1: Noi, el nombre con el que se le conoce realmente es Top Noi. Ya lo hemos explicado alguna vez, mm. hay algunos luchadores que pertenecen a determinados gimnasios que tienen su nombre y luego Top Noi, ¿no? Mm. Igual que, que grandes practicantes de Muay Thai que llevan también este el nombre del gimnasio detrás. Y en el caso de Top Noi eh, Tiger Muay Thai. Eh, para diferenciarlo pues se le dice por el nombre, se le llama por, por su nombre que es Tornoy, más mm -hmm. que por los de Tiger Muay Thai, porque si no tendríamos un follón aquí de, de 20.000 demonios. Mm -hmm. Por ejemplo, uno de los rivales de Tenshin dentro de pocas fechas es Suakin, Suakin, el apellido es P.K. y mucho más, eso forma parte también del equipo, entonces para para reconocerlo, porque hay otros P.K. y no sé qué, no sé cuántos, nombre mm -hmm. muy largos que no nunca llego a recordar en memoria. Eh, se le llama eso aquí, ¿no? Por pues el caso de Tiger Muay Thai también lo llamamos como Top Noi, porque mm. es el, el nombre real de, del, del chico.
0: En este caso, la victoria, como decíamos, cayó del japonés Nakamura. En el siguiente de los combates, Jake Heun. Eh, venciendo al luchador de Guam Roque Martínez por split decision. Y aquí, pues, eh, vamos a empezar a pararnos, porque quedan mm. tres combates y tres combates muy, muy capitales, muy importantes. El primero de todo, Nathan, Sorpresón si podemos decirlo así, Miyu Yamamoto venciendo a Kana a Sakura por decisión Antes, unánime.
1: Sí. Antes de meternos con, con los tres principales, déjame lo que te he dicho de, de hablar un poquito de los otros. No muchos, no son, no son muchas cosas. Uh, el de, por ejemplo, el combate el primer combate de MMA que era el de Namiki Kawahara frente a Takaki Soya. Uh, gran victoria de Kawahara. Lo dejó seco completamente a Soya a pesar de que aquí pone un puñetazo y soccer kick por lo que veo en... En la, en la descripción es realmente el puñetazo el que, el que deja seco a Soya es una derecha ya antes al principio de, del asalto uh, he dicho Kawahara? sí es verdad eso, eh, yo lo estaba confundiendo Soya fue el que, el que ganó el combate eh, como te digo eh, la derecha es, a, es directa al mentón, o sea, le, le gira completamente la cara a la contra cuando va a, también a Caguajara a intentar conectar y, y lo noquea. Luego la soccer key es eventual, ¿no? porque ya la pelea estaba finalizada. Pero ya al principio del asalto, Soya, incluso cien, siendo diestro, con una izquierda, lo, lo mandó al suelo. Ya fue la, cuando puso a, en alerta a Caguajara. Aunque Caguajara se recuperó bastante bien, pero ya digo acabó la pelea, la, la pelea de una manera espectacular y una buena sensación para ser el primer combate de MMA, luego tenemos el de la victoria de Erson Yamamoto frente a Tinex Estruth, que creo que tenía más de 35 años me parece aproximadamente creo, no sé si eran 37 años y, y Erson estuvo trabajando bien lo poco que duró el combate, porque no duró mucho, fueron apenas dos minutos el, la finalización se produce con un codazo en el clinch eh, seguido de unos cuantos puñetazos que veo que aquí no está en, en los datos pero fueron unos puñetazos más antes que para el árbitro y el codo es eh, como reacción a un intento de izquierda, de una izquierda en el clinch por parte de ti que no fue lo suficientemente rápida y que se encontró como te digo con el codazo de Erson para ahora uh, subir a un 3-4 de, de récord uh -huh. luego tenemos a Woi Full Swing frente a Kana Hiat um, presentó un combate interesante llevó un par de veces a, en los primeros asaltos al suelo a, a Woi, de hecho, y en el tercero también de hecho, si no hubiera finalizado la pelea a lo mejor eh, Gia podría haber salido como vencedor de, del combate, pero Woi no, eh, no se la poda full swing por nada, se plantó con los bates de béisbol en, en los pesajes y su combate se centró en eso en full swing, en ir golpe, golpeando con golpes muy muy abiertos, intentando finalizar la pelea, finalmente lo consiguió, consiguió conectar un, un gancho con la izquierda, y luego cuando cayó al suelo con conectó dos Soccer Kicks, y a la segunda fue cuando ya el árbitro detuvo el enfrentamiento. Luego tenemos lo de Musayev contra Daron Christian dice tú que sorpresa o no. Quizás, la verdad es que Musayev estuvo controlando muy bien el combate por completo. El, los dos primeros asaltos no tuvo quizás tanta ventaja como si realmente llegó a tener en el tercero, intentó a, principalmente en el segundo segundo tercero, intentaba derribos, intentaba derribar a Daron Christian, fue en el tercero donde lo consiguió y mantuvo a, a Christian en el suelo durante dos minutos aproximadamente, desde más o menos, eso, dos minutos hasta la finalización. Y ese tercer asalto, hay que recordar que en racing no se juzga por round, sino que se juzga por combate completo, entonces claro, los dos asaltos anteriores habían sido bastante parejos y el tercero estaba claro uh, para Musayev, con lo cual la victoria de, de Tofi Musayev era, por lo menos para mí, bastante clara. En el caso de Yusaku Nakamura contra Top Noi Tiger Moitai, Nakamura acabó con un diente menos en el tercer asalto, le conectaron un, creo fue un codazo de frente y eso provocó pues que ni protestó ni leche, ¿no? Eh, se le partió un, uno de los dientes y el combate de Nakamura, para la gente que no lo había visto competir, sí. que fue, podríamos decir, bueno, era campeón de World Series of Fighting Global de, la, de aquella empresa que estaba precisamente aliada con AFL, que sí. hubo pues, pues esa, esa empresa Sí, que lleve yo la negociación sí, efectivamente, eh, entonces el, el estilo de Nakamura en este combate, bueno en este y en los anteriores, pero en este combate, para que la gente se haga una idea, me recordó mucho a, a Horiguchi. Uh -huh. Hay una diferencia de peso, no muy, es prácticamente el mismo peso, ¿no? Pero Nakamura sí que es un poquillo más, más, más grande que Horiguchi. A pesar de que estaban convirtiendo en el mismo peso, en 130 libros aproximadamente. Eh, entonces era manitas abajo y cuando se acercaba Tornoy y que intentaba avanzar para, para no quedar a, a Nakamura. Porque fue una batalla prácticamente de striking. A pesar de eh, que Nakamura... Tiene también un, una habilidad de derribo bastante interesante y consiguió varios takedown en, en este combate uh -huh. que le permitieron asegurar la victoria, especialmente en el tercer asalto, mismo caso que el de Musaier, no Pero el combate era las manos abajo y cuando eh, Top Noy intentaba avanzar era cuando Nakamura pues, sacaba su golpe desde abajo, dificultando pues mucho el avance de... De Tom Noy. hubo varios, de hecho, hubo varias patadas a la entrepierna, rodillazos a la entrepierna, algún también tuvieron que parar un momento por un iPod, así que fue un combate la verdad bastante trabado. Sí. Pero el tiempo que estuvieron <risa> combatiendo, saltaban chispas. La decisión de idea de J.G. contra Roque Martín es bastante polémica, porque si en el caso de Nakamura y Musaya hemos hablado, por ejemplo, de los derribos y que los combates de Racing se juzgan a combate completo es importante siempre acabar bien en el tercero. Y eso fue lo que hizo Roque Martínez. Jay estuvo combatiendo en una distancia donde Roque no podía arrancarle la cabeza, trabajando bien con el Jazz. Eh, saliendo cuando empezaba a ser una posición peligrosa contra las cuerdas. Pero en el tercer asalto hay un momento donde Roque, ya en el segundo había intentado varias veces, en el tercer asalto Roque intenta cambiar el nivel, de hecho lo consigue, está abrazado a la cintura, saca Yageun a Yage un apulso, sí. se lo echa al hombro y lo lleva al centro, de la, al centro de, del ring. A partir de ahí, hasta el final, Roque Martín está en una posición superior, golpeando, trabajando, y creo que fueron, bastante, fueron dos minutos y medio, no tengo la misma anotación aquí, pero creo que fueron dos minutos, dos minutos y medio, y el, el trabajo en los asaltos anteriores tampoco fue tan, quizá, malo por parte de Roque como para no darle la victoria con ese, ter ese gran tercer asalto. No entendí la decisión. Frank Tris que estaba comentando para Fight, tampoco entendió la decisión. Dijo que no la compartía. Yo la verdad es que estoy de acuerdo. Yo creo que fue una victoria de Roque Martínez. Pero, no sé. Eh, de todas formas, es una victoria que J.G.U. necesitaba y que ahora le permite establecerse en una división que estaba peleando ahora en Heavyweight, había estado compitiendo en Light Heavyweight, ahora subía a la Heavyweight de Rising, se enfrentaba contra el campeón Megaton de Deep Openweight sí. y lo ha conseguido derrotar con una decisión, porque ya decimos injusta, justa, no sé, pero por lo menos ha conseguido la victoria uh -huh. tenemos ahora, sí ya el enfrentamiento entre Miyu Yamamoto y Kana Sakura
0: ¿Miyu -Yamamoto es un combate la, sí. la... ¿Fue derrotada por Irene la niña? Sí, sí, no, no. Irene derrotó a Miyu. Sí, es lo que he dicho. Fue derrotada ah. por la niña, claro.
1: Ah, sí, 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 calla. Yo había entendido otro, otra cosa. El, entonces, ¿qué es lo que teníamos aquí? A ver, el problema que, que he visto yo aquí de Cana. Miyu. O sea, el, en estilo era un combate complicado para Kana Sakura estamos hablando que Miyu Yamamoto es wrestler o sea, era lo que se dedicaba completamente wrestler, antes de, de saltar a, a las MMA entonces Kana tiene esa base y Kana principalmente eh, dejó el wrestling hace ya unos pocos de años pero era su base, es su base, sigue siendo su base. Entonces, estaba intentando ganar a una profesional de bastantes años como Miyu Yamamoto en su mismo campo. Si le añadimos a esto que Miyu tiene, y creo que es bastante evidente, más fuerza, está más, tiene más músculos, se le nota cuando la ve, que Kana Sakura era un combate que donde Kana iba a tener que hacerlo muy bien para poder derribar a Miyu y mantenerla en el suelo. ¿Qué pasó? Que no lo consiguió. Uh -huh. Miyu Yamamoto, cada vez que Kana Sakura intentaba derribarla, y a pesar de que vimos una gran técnica por parte de, de Kana, la sacaba a pulso, o sea, la sacaba a fuerza. Cada vez que intentaba Kana un takedown, eh, lo paraba, se iba al sprawl, eh, conectaba algún par de rodillas a la cabeza, que se permiten en, en racing, estando en el suelo, y las veces que Kana conseguía con mucho esfuerzo, ganar una posición, bien rodando sobre sí misma para acabar eh, por, de, por encima de, de Miyu. o insistiendo, como hizo en el tercer asalto, con muchos single leg, intentando agarrar, intentando llevarlo al suelo, acababa por voltearla, en todas las posiciones. Y yo creo que cualquiera que haya visto el combate es muy consciente de que Kana lo intentó absolutamente todo, pero... No pudo, no pudo por lo que te digo, por una, por lo menos para mi gusto, una para mi, para mi opinión, una pura cuestión de fuerza, de que Miyu simplemente era más grande y más fuerte que Kana. Es un retroceso importante para Kana Sakura porque quizás era un combate que la gente le daba como ligera favorita por eh, haber, haber sido campeona haberse, bueno, que la campeonata del Grand Prix, haberse enfrentado a Yaka, que claro, a Yaka está obviamente a otro nivel, por ser quien es, por, lo, por la experiencia que tiene, y sin embargo, perder este nuevo combate contra Miyu Yamamoto supone un, como te digo, creo, un retroceso importante. Uh -huh. Porque era un combate que estaba en su, era un combate donde ponía frente a frente las mismas habilidades, porque mi, como estoy diciendo, Miyu es, es wrestler y no ha podido superarla eh, al igual que le pasó con, con Ayaka que bueno Ayaka también tiene una parte donde el Striking pues también se maneja mejor que, que Kana pero a las dos grandes grappler que podía encontrar en la división eh, que sean de Japón eran Miyu y Ayaka eh, y ni a ninguna de las dos ha sido capaz de derrotarla lo que ya te digo es un gran problema es muy joven todavía Kana Sakura tiene muchísimos años por delante. Ahora mismo no sé si eran 20-21, creo que, que son los que tenía. Me parece que tiene uno menos que Tenshin. Y solamente con 21 años, precisamente. Con, que cumple 22 en octubre. Con 21 para 22, tiene ya 18 combates profesionales. Empezó desde muy joven, eh, como te digo, en g -Well, eh, Bueno, antes de g -Well incluso en Vale Tudo Japan. Pero la, lo principal ha sido aquí en Rising, ¿no? donde ha alcanzado la, el punto más alto. Ha perdido con gente, pues, las derrotas han sido contra Siuri, que ahora mismo está en UFC. Uh -huh. Alisa García, que luego, si se, la, si se la pusieran ahora, yo creo que el combate sería más sería bastante diferente. Y, y luego contra Yaka y contra Miju. Ha perdido contra gente, pues, que era muy fuerte en el campo de... Sobre todo en el caso de las últimas tres que he dicho. Ale, Alisa, Ayaka uh -huh. y, y Millo eran muy fuertes en el, en el tema del grappling. Uh -huh. Volverá. Seguramente ahora le darán un, un combate. Pero claro, como estaban diciendo en la mesa de comentaristas, quizás eh, bueno, quizá se esperaba y se espera uh -huh. que la ganadora de este enfrentamiento sea la próxima retadora al cinturón que, del que ahora vamos a hablar. Sí. que a Yaka Hamasaki Masaki que se enfrentó a, a Jinju Frey. Y como te digo, se espera que sea la siguiente retadora. Uh -huh. uh, son dos... Ya digo, la victoria de Miyu era un combate que... Mmm, Resulta interesante porque no era un. No era. No, no era contra un Striker, con lo cual ahí donde tiene, creo, más posibilidades en Miyu. Suferencia. Sacó la victoria. Eh, va a ser, creo que si se finalmente se da, va a ser un combate muy interesante contra, contra Yaka. Y lo importante es que también aquí en este evento estaba Seoji Han por, por ahí, viendo el, las peleas, viendo los combates. Y también se ha anunciado que creo que va a estar en el siguiente evento. Hombre, me imagino lo... que
0: no, no sería casualidad, ¿no? De que enfocaran a Seoji Han, sino es para promocionarla para próximos Risings, ¿no?
1: Claro, la cuestión es quién va a ser ahora la posible rival para, para Handelley. Visto que Miyu seguramente va a acabar con, con Ayaka, yo creo que ahora deberían intentar darle a, a, a Kana a Ji Han. Lo que pasa es que es una pelea muy difícil. Para Kana, sobre todo. So, Sí, porque son estilos enfrentados una es striker, una tiene potencia en las manos la otra es más grappler y es un combate que si lo gana está derrotando a una grandísima luchadora una que está entre los mejores 5 de, del, del ranking y campeona además de Raw UFC en la categoría pero si, es, si pierde le complica mucho la asistencia a Kana la verdad, porque habría perdido contra las mejores ahora mismo que hay en la categoría de peso. No estoy incluyendo a Arena porque Arena no la puedo incluir por venir de donde viene, por tener la habilidad que tiene y por lo poco tiempo que lleva ahí. Entonces, la, ya, las cinco primeras ahora mismo yo creo que es más que evidente que serían eh, Ayaka Hamasaki, Jinju Frey, eh, sin, sin un orden. Kanasakura, Miyu y Handelley No mm -hmm. sé si he dicho cinco o dicho seis, creo que han sido cinco. Sí. Y ahora ya con esto sí que vamos a pasar al siguiente combate que es el de Ayaka contra Jinju Frey o también lo que se entendería, el main event de MMA. <risas> sí, porque el main event era el de Tenshin Asukawa, el del evento, pero en MMA este era el, el último de la última de las peleas. Es un combate... A ver... Posiblemente haya mucha gente que vea este combate y diga, uff, es un combate bastante aburrido Es un combate ¿Cómo decirlo? Más eh, orientado por parte de, de Ayaka A conseguir la victoria por cualquiera De, de los medios Que por otra cosa uh -huh. ¿Por qué te digo esto? Porque ya se habían enfrentado Antes Frey y, y Ayaka en, en Invista Y además creo que me parece esto al cinturón en aquel momento también en juego fue una victoria para, para Yaka, pero fue por un corte, con lo cual no. Siempre quedan esas dudas, ¿no? De que, de, que ni, de cómo puede ir la cosa. Entonces, nos, nos pusieron esta pelea aquí. Sí. Los dos primeros asaltos eran tres asaltos, no eran a cinco, aunque estuviera el cinturón en juego. Hay muchas peleas femeninas, sobre todo en Asia, es donde se suelen ver muchos son a tres asaltos. En G Well son a tres. En Rosey son también a a tres. Entonces, pues aquí, nuevamente también a tres. Y. Los dos primeros asaltos son prácticamente son poca acción. Eh, Frey castigando mucho las piernas de, de Ayaka. En el tercer asalto se veían que estaba... Bueno, en el intercambio del segundo y el tercero se veían que las piernas pues, estaban ya empezando a ser bastante marcadas. Y Ayaka tampoco conseguía impactar. De hecho, el mejor golpe... Hay, hay un par de intercambios solo en 10 minutos... Pero el mejor golpe es de Frey con una. Creo que fue una izquierda que hizo que incluso Hamasaki tuviera que girar sobre sí misma. Paró gran parte del, del golpe girando la cabeza. Pero aún así tuvo que girar sobre sí misma para, para evitar la potencia. Y eso fue lo máximo que ocurrió ahí. Frey estaba quizá un poquito por delante de Ayaka. Lo que pasa es que llega el tercero. Sí. Y Ayaka, desde el inicio, se va por ella. Consigue derribarla con un throw. Y ya no la suelta Ya mantiene ahí la pelea Va progresando poco a poco como le gusta a A lo largo de los 5 minutos Pasa, pasa de, de media guardia A side control En side control pelea por aislar Uno de los brazos de, de Frey Y conseguir el crucifix o El crucifix en español sí Lo consigue y a partir de ahí es cuando empieza ya a lanzar Empieza a lanzar los golpes Entonces el tercer asalto es de dominio completo De, de Ayaka, Y al final es lo que le vale la victoria comentaban en, en, en la mesa comentarista Fran Tris y, y este hombre del, que nunca me acuerdo Luis verdad, Quiñones de... bueno, se lo, ahora fuera Luis el, pero comentaban que quizás en un combate que fuera jugado por punto solamente con estos tres asaltos quizás Frey podría haber ganado el segundo asalto yo creo que si sí lo, lo, lo hubiera ganado un sistema de 19, el primero podría incluso también, pero claro esto no es eh, Ese sistema de 19, esto es Rising. Aquí hay un sistema donde se juega el combate completo y tienes que tenerlo en mente. sí Entonces, Ayaka lo tuvo en mente. Fue no metiéndose mucho en problemas en los primeros asaltos y en el tercero, fue cuando fue por ella de, de lleno y, y lo consiguió. Entonces, claro, el sistema, con el sistema de puntuación, yo creo que es indudable que, que Ayaka venció a, a Jinju Frey. Que no fue, como te digo, la actuación la mejor actuación de la carrera de Ayaka pero atacó cuando tenía que atacar sí. para extender un... para hacer un dominio en el tiempo que fueron esos, ese, tercer, round, ese te, tercer asalto esos 5 minutos para firmar y sellar la, la victoria y retener el título uh -huh. y lo que se deriva de aquí pues bueno, ya lo hemos dicho, Ayaka contra Amiyu, si no se mete ese Ojihan por medio pues sería lo que veríamos y va a ser un combate interesante porque... Ayaka no va a tener las mismas facilidades quizá en el suelo que ha tenido contra otro, otra luchadora especialmente para derribar a Miyu. pero por eso mismo digo que va a ser un combate interesante y que con la experiencia que tiene Ayaka es mucho más capaz de que Kana Sakura de buscar algún hueco en el juego de, de Miyu para aprovecharlo y conseguir mantenerla, no solo derribarla sino mantenerla en el suelo pero bueno, eso es simplemente hablar de, de teoría. Lo importante es eso, ¿no? En eh, eh, derrota de Kanasakura, Sakura, victoria, por tanto, de Miyamamoto eh, defensa de, de Ayaka. Y ahora nos movemos al Main Event, que era el cinturón featherweight de la Isca en juego. Sí, señor. Ese Main Event
0: que, de hecho, si nos seguís en redes sociales, habéis visto que el anuncio de este programa, del programa especial que siempre hacemos para vosotros, para nuestros amigos suscriptores, venía con un vídeo... Que no es otro que, una vez más, Tenshin Asukawa destruyendo a su rival, en este caso, el eh, argentino Martín Blanco. Y un combate que se acabó en el segundo asalto, por eh, un rodillazo al plexo. Mm, como siempre, Tenshin es eh, si can destroy, y el argentino no iba a ser la excepción.
1: Bueno, fueron realmente son más cosas, ¿no? Porque fue un... paró el árbitro ya tras el tercer knockdown de de Tenshin, logrado por Tenshin, eh, es que es, es muy difícil hablar de este combate sin realmente verlo. Por eso sí. están puestos los highlights, ¿no? En, la, en lo que acompañaban de promoción a lo que era el, eh, el anuncio del streaming para que la gente entrara, que a día, a esta hora sigue funcionando, la verdad. Sí que está Bueno, los links, los links estaban... Sí, sigue funcionando. Los ¿no? links estaban, no eran válidos, ¿eh? Que he hecho la
0: prueba antes y los links que habíamos puesto no, no funcionan.
1: ¿No funciona? No puede, no puede ser.
0: Por lo menos los que estaban, digo, en, en los avisos de, de Twitter y de, y de Facebook. Pero bueno, adelante, sigue, sigue.
1: Pues eso es raro, la verdad. Bastante raro. Pero bueno, la alerta igualmente debería salir a la gente sí, que esté suscrita. Eso es lo bueno que, uh -huh. que tenemos el caso. Eh, espera, es que estamos diciendo lo de Tensi. Sí. Es mejor ver el combate, ver eso... Esos pequeños trozos de, del enfrentamiento porque todo lo que pueda decir Tenzin se queda corto los tres nos un el primero que es el que el que yo, es el principio del fin para, para el argentino que había cogido la pelea con muy poco tiempo de preparación lanza una izquierda arriba y no es eso lo que noquea a, a Blanco es una middle kick al hígado, muy rápida que no le da tiempo a defender porque estaba distraído por esa izquierda que le había lanzado y es tan rápida que es que es un latigazo es un latigazo y eso es indefendible, no lo puedes defender, no te da tiempo a defenderlo uh -huh. eso lo dobló, dobló al argentino y luego ya pues bueno eh, Tenshin cuando huele la sangre lo que hace es nada más al el árbitro levantar al luchador, acabar la cuenta en lanzarse por él. La primera vez lo pudo lo pudo parar el argentino como buenamente pudo, lanzando la pierna al aire, la, una pierna y dándole la espalda. sí Pero ya luego a partir de ahí fue tension, tension, tension. E, incluso se atrevió a hacer un... Yo, la repetición no estaba clara, y pero así que había algunas fotos ahí que se veía como que intentó incluso lanzar un droski, un droski, o sea, puramente un puñetero droski de eh, pro wrestling. Sí, sí, de lucha libre. Tal cual, de lucha libre, para que nos entendamos. Y, y luego lo que pasa es que bueno, con estos otros knockdown y ya el tercero con ese rodillazo que estamos hablando pues fue lo que puso el fin, el último clavo en el ataúd del pobre blanco que ya digo, es que había cogido la pelea con muy poco tiempo, muy poca uh, preparación y teniendo en cuenta que se estaba enfrentando a un rival muy complicado, pues nada, es lo que hay, ¿no? Nada que objetarle,
0: al revés, valiente por, por eh, responder al llamamiento.
1: Sí. Sí, de hecho, a ver, en la prueba, en la en la prueba, en la previa que estuvimos haciendo, hablando, bueno, que no hicimos previa, comentamos un poquito lo que íbamos a encontrar, eh, lo dije, ¿no? Por ejemplo, cuando Daniel Puerta, el español, eh, le ofrecieron enfrentarse a al dice, bueno, si voy allí y, y gano, es pues que me encumbro, me, me, me convierto en una estrella.
0: sí, sí, Porque eh. estoy
1: derrotando al mejor eh, luchador que tiene K1 eh, en... Y uno de los mejores de Japón junto ahora mismo en, la, en esa categoría de peso, en las categorías de peso in, más inferiores, más pequeñas, uh -huh. junto a Tenshin. Sí, sí. Claro, Blanco apostó. Fue y el chico aguantó dos rounds. Ha aguantado más que, que algunas otras personas. Pero, claro, necesita una preparación completa para enfrentarse a alguien como Tenshin, que es un chico que la única vez que ha besado suelo en los últimos años ha sido precisamente contra Floyd Mayweather. Sí, señor. Ya está. O sea, 31 peleas. Estará la 31. Uh, ha ganado. Ha noqueado nuevamente. Ahora creo que son... 20, No, 17, 18 caos me parece que tiene. 18 victorias por caos creo que son, me parece, las que, las que lleva. Y ahora se convierte en doble campeón de la Isca. Creo que anteriormente tenía el título... Creo que era Vantanway, me parece. Ahora tiene el featherweight también. Y a la vez es campeón en Rice. Fíjate. Está participando en, un torneo, en el torneo que se ha hecho también de Raiz, con lo cual ahora tiene hasta tres cinturones, doble campeón en la Isca y tiene una diana enorme en la espalda. Eso ahora es cuando empieza sobre todo la competición ¿no? porque bueno hasta ahora también la ha tenido, pero quiero decir, ahora tiene dos cinturones ahora pueden venir de un, de un lugar a otro para retarle y la pregunta es quién puede parar a este hombre. Uh -huh. Todo el mundo dice queremos el enfrentamiento contra Takeru si Rising y K1 se centraran de verdad, y pusieran ese enfrentamiento, eh, no te voy a decir que van a hacer, no sé, el 30% de cuota de pantalla, porque esas cosas ya son de hace muchísimos siglos prácticamente, no siglos, pero sí que de décadas. Pero sí que juntarían y desde de, una buena cifra, desde de luego ese 10%, que por ejemplo suele decir Fuji Televisión o, o Rising, que también que están apuntando a, siempre a ese 10%, yo creo que lo superarían. Es el combate que quiere ver todo el mundo ahora mismo. Takeru contra Tenshin Asukawa. Uh -huh. Lo que pasa que, claro, son dos empresas rivales. Es muy difícil llegar a la negociación. Pero Takeru incluso, por ejemplo, el otro día dijo que le hubiese le preguntaron y dijo que le gustaría también enfrentarse a Rostan. Rostan es uno de los nombres que se ha enfrentado uh, a Tenshin y que ahora está en One, por ejemplo. Entonces hay cosas ahí, hay guiños. Siempre hay guiños de más por parte, yo creo, de, de Takeru que de Tenshin pero hay más guiño de Taker un posible enfrentamiento con, con Tenshin que, que de Tenshin por otra parte pero todo el mundo quien más que menos está de acuerdo que es una pelea que se tiene que dar y vamos a ver si se da un futuro porque sería a fin de cuentas enfrentar al, no sé pongamos a Daniel Cormier contra Ryan Vader cinturón de o sea Bellator contra UFC es muy difícil por eso sí
0: pues este es el evento, Rising 16, entretenido como, como suele ser habitual, no hay, como bien decimos, no hay Rising que defraude. Y bueno, ¿cuándo va a ser el próximo, Nathan? No... Ya está eh, ya hay fecha, ¿verdad?
1: No, sí, 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 está, está ya la, la fecha y de ¿Sí? hecho sí, sí. había ya varios combates... Sí, aquí lo tengo, fíjate, ah,
0: no. eh, apenas un mes, el 28 de julio, Rising uh -huh. 17 en el Saitama Super Arena de Tokio y ya nos enseñan que de combates tienen, por ejemplo, Montoya contra Ogikubo.
1: Sí, y Shintaro y es que, o sea, Ulka, los, tres, mira, los tres combates que han anunciado, Ulka, la verdad, Sasaki. de momento son, son tres grandes combates. ¿Eh? Eh, de los cuales, me, o sea, veo que el que ponen como principal ahora mismo, pero no lo ponen como principal, sino que lo ponen como main card es el Motoya contra Ogikubo. Sí, señor. Que, eso es uno de los mejores combates que puede haber eh, ahora mismo allí en, en Japón. Además, Motoya viene de perder el cinturón o eh, en Deep, que lo perdió hace poca hace pocas fechas contra Víctor Henry que también creo que me parece que está entrenado precisamente por Joe Barnett eh, Ogikubo es el campeón Flyway de, de Shoto así que ya digo eh, es un combate muy 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 interesante Además Ogikubo estuvo también en, en el Ultimate Fighter en el que en uno que se hizo allí en Estados Unidos sí pero además de peleó allá aquí contra Kiyoji en en Rising en el torneo creo que fue en el, dentro del torneo ahora no recuerdo si fue dentro del torneo o fue fuera del torneo pero me parece que fue dentro del torneo de, de la división Mountain Way. ahora no lo recuerdo la verdad no, 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 okay, no, no lo tengo en mente lo, lo, lo que hay más es Sintaro Ishiwatari que también es un, es un buen nombre contra el ex-USC Ulkasasaki que viene de, de ganar aquí el debut suyo en, en Rising contra Manel Capé que de hecho iba a pelear en uno de los últimos evento en el Rising 15 pero se lesionó iba a pelear contra Kaya Sakura y Sintaro Ishiwatari eh, solo ha perdido un combate en los últimos 5 años y precisamente fue contra Kiyoshi Horiguchi eh, cuando se enfrentó, este sí esto sí que fue en el torneo Gikubo, no recuerdo ahora si fue en el torneo pero de, eh, Ishiwatari sí que perdió contra contra Kiyoji, que fue la revancha, esto fue de hecho en la en la final creo, me parece que fue donde perdió Ishiwatari contra contra Horiguchi que era la revancha de un, ton, de un combate que habían tenido en Badetudo Japan que fue de hecho Fíjate. el último combate de Kyoji antes creo de irse a, a Estados Unidos y desde entonces no había vuelto a perder, la historia de Ishiwatari pues se encontró nuevamente como te digo con, con Kyoji en la final y perdió, desde entonces no ha vuelto a pelear iba a volver con, con, con un enfrentamiento contra Ulka Sasaki, habiendo, ya te digo competido contra, contra lo mejorcito que hay en Japón bueno. eh, contra Takafumi Osuka dos veces dos victorias además, contra Jonathan Brookings vengando la, la derrota que tuvo en Pancre eh, también contra Víctor Henry, que estábamos hablando ahora de, de él, Víctor Henry que nadie le extrañe que tarde más Tarde que, más, más temprano que tarde lo veamos también aquí por, por aquí por Rising, el campeón al campeón Bantaway, y luego el último combate de Yachi contra, contra Mikura Sakura que por lo que se vio uh, Mikuru pidió que fuera en un peso más intermedio porque Mikuru no, es, no, no no funciona realmente como Lightweight, más pequeño que Yachi mejor dicho y pidió que fuera más abajo Yachi no lo, no lo concedió y ahí, según las palabras del propio Sakura, dijo, pues mira, a tomar por culo. Cogió el combate y espera poder derrotarlo. Bueno, son tres grandísimos combates, la verdad es que solamente te ponen estos tres y yo estoy comprando el Pay Per View. Esto ya, estos tres combates son motivo ya para, para comprar el Pay Per View.
0: Bueno, pues eh, ya tenéis la fecha avisada. Ya sabéis que es el 28 de julio, Rising 17, Saitama Super Arena. Ahora el
1: 18 es en agosto, o sea, que tampoco mueve mucho la
0: gente porque... Sí, sí, vamos, están on fire, nunca nunca me, nunca mejor dicho. Sí, este que
1: Tenía peleas interesantes, las tres principales eran interesantes, la semana que viene Horiguchi y Rena están en Bellator, pero no era un gran evento. No había realmente, porque había muchos combates de Xboxing y era como las viejas cards de, 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 de mezcla de, de MMA y... Keep sí. El siguiente de momento con esos tres combates sí que es verdad que habrá que ver qué más, ¿no? pero de momento esos tres son excelentes.
0: Pues con esto nos quedamos. Vamos a hacer ya ahora sí el cambio de tercio. Cerramos Rising y nos vamos a ir a la previa de un pedazo de evento que se nos viene ya. Es que en apenas dos días, UFC 238, nos retiréis. <risa> Pues Chicago se viste de gala porque vaya evento le ha caído, le ha caído un evento de UFC numerado, que eso significa que es de pay per view y también por ende significa que no va a defraudar y viendo la car, oye, que qué majo les ha quedado, eh, 13 combates de MMA que yo voy a leer, de momento voy a leer las preliminares, nos podríamos parar en cualquier combate porque mm. de verdad es, un, es una car muy interesante, eh, voy a leer la preliminar completa y Nathan eh, me lo desglosa como él considere bien, venga. Kaelin Chukayan en la preliminar, como bien decimos, se enfrenta a Joan Calderbuck, la luchadora de Escocia, eh, Flyweights, Eddie Wineland eh, se enfrenta a Grigory Popov. Bevon Lewis contra Darren Stewart. Ojo a este combate. Seanan Jan contra Angela Hill. Ricardo Lamas contra Calvin Qatar. Y un evento también, un combate muy interesantísimo. Carolina Kovalkiewicz contra la mexicana Alexa Grasso. Pedro Muñoz, el brasileño, contra Aljamain Sterling. Y en el último de los preliminares, Tatiana Suárez contra Nina Ansaroff. Madre mía, que estos preliminares te pueden hacer tranquilamente a una, una maincar. No, no,
1: totalmente. O sea, estamos hablando de eh, que el Carlin Chukagian frente a Joan Calderwood, que probablemente con una victoria de cualquiera de... Bueno, especialmente de, de, de Joanna más que de, que de Kylie, porque después de la derrota contra Jessica Ay que está en la main card, enfrentándose a Valentina Sechenko por el título, uh, se ha quedado un poco descolgada. Pero Joan Calderwood sí que viene de derrotar a Ariane Elisky en su debut aquí en, en UFC, y al no haber demasiadas alternativas en la categoría de peso, eh, pues es probable que con una victoria frente a a a Kailin estando sexta en los rankings es muy probable que pueda optar a, a, a enfrentarse a la, a la ganadora del Valentina contra Jessica Ai, y estamos hablando del primer combate sí, hay que sí. recordar que Kailin Chukagian a pesar de perder contra Jessica Ay, está situada en la segunda posición de los rankings o sea que sí, más sí. justificado que con una victoria de Joan podríamos estar hablando de una retadora por el título creo que es más que evidente y es el primero como te digo sí, sí, sorprende luego Eddie Weyland enfrentándose a, a Grigori Popov eh, otro luchador del Tiger Muay Thai que está haciendo aquí su debut en UFC ya hemos visto cómo han funcionado los últimos luchadores del Tiger Muay Thai ¿no? gente como Damir Magulov, Peter Yang, a Khalil Roundtree Jr. ¿no? Cuando, cuando volvió de Tailandia son luchadores muy muy buenos pero vamos a ver, porque es el primer combate en UFC. Vamos a ver cómo le da la, la bienvenida a Eddie Weyland. Vivon Lewis contra Darren Stewart. Pues quizás es el combate con menos nombres de los que hay aquí. Sí. Xiaon, Nan Yang frente a Angela Hill. Es, es muy interesante, ¿no? Porque Nan creo que no está rankeada
0: En UFC. Pero no. debería. Pero la verdad es que debería. En UFC no, pero Tapology la pone en el top 20 de las eh, luchadoras sí, sí, Straw duda, del sin, mundo. Sin
1: duda. Creo que debe, debería estar porque no ha perdido un combate en nueve años. Y es verdad que la competición que, que, que tuvo en Rowes, sí, obviamente, pues quieras que no, no es tan buena. De hecho, la mayoría de las rivales que tuvo en Rowes, sí, pues eran luchadoras que estaban haciendo su debut. Y el combate que tuvo contra Emi Fujino se fue a un no contes por un, un accidente, ¿no? Chocando las cabezas. Sí. Por lo que no realmente ese, ese, esa gran rival que podía haber tenido antes de llegar a UFC, pues el combate acabó antes de, de, de la campana por, por, por un accidente. Pero luego lo que ha hecho aquí en UFC ha derrotado a Kelly Curran, ha derrotado a Vivian Pereira y a Siuri Condor, de la que estamos hablando antes. Sí. Con lo cual me llama mucho la atención que no esté dentro de los rankings. Es verdad que los rankings de, de, de UFC, especialmente la edición de la división son bastante extensos hay luchadoras con muy buen nivel pero desde luego si derrota a, a, a Angela Hill vale, no, es que tengo por aquí abierto todo y Angela Hill no, no está pero si, este realmente no va a ser el combate inicial porque el combate inicial iba a ser Xiaonan contra Félix Harry que le hubiese pues supuesto a, sin ninguna duda a Xiaonan, con una de haber ganado le hubiese supuesto entrar en los rankings uh -huh. ahora contra Angela Hill ya no lo tengo tan claro supongo que sí, supongo que con una victoria a lo mejor en la posición número 15 entraría pero como Ángela ha cogido el combate a última hora y no está realmente en un gran estado de forma pese a pesar de haber ganado el último pero había perdido los dos anteriores no sé, no sé, pero bueno ahí está la, tiene una buena prueba ahora la china para, para seguir avanzando y Angela de derrotar a Jan sí que coge un, un buen trampolín, ¿no? Para, para poder seguir creciendo, sin, siempre que no pierda el siguiente, ¿no? Ricardo Lama, fíjate, estamos hablando de Ricardo Lama aquí, Sí, señor. la car preliminar fíjate uno de los grandes retadores de la, de la división de los grandes contenders de la división featherweight que ahora mismo está situado el 10 y se va a enfrentar a Calvin Qatar, que está el número 15 pero que viene con un buen desarrollo y un buen desempeño en todos los combates que ha tenido aquí y con una victoria sobre todo contra Chris Fiskol ¿no? que, que le vino muy bien pues para vengar esa derrota contra contra el Moicano que tuvo y, y ahora tiene una nueva prueba contra Ricardo Lama es un combate que, bueno, yo creo que Ricardo Lama en principio debería ser capaz de imponerse pero desde luego Calvin Qatar. No es nada, un rival sencillo, no es nada para nada un rival sencillo. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Ricardo Lama. ¿no? Desde luego, una derrota aquí de Ricardo Lama, creo que bastante dañina para el, el americano. Y eso le haría, no sé, creo que debería entonces, a partir de ese entonces, pensar cosas, al menos. Ver si bajar una categoría, subir una. Una, a ver qué es lo que podría hacer, porque ya le sería bastante complicado, por lo menos de mi opinión, el alcanzar un, un title shot, no necesitaría una buena rocha de victoria y con 37 años eh, es el casi el ocaso ya de tu carrera y bueno, veremos. Venga. Carolina Kovalkevich contra Alessa Graso que eh, por fin vuelve no después de, del año pasado y de varios combates que intentó tener pero que se fueron cayendo uno tras otro por o bien por lesión suya o bien por la lesión de su, de su rival y Carolina, ¿qué podemos decir de ella? Eh, si no estuviera Jessica Andrade si no hubiese estado Joana y no hubiesen estado algunas más que sería pedir mucho Rona Mayuna, por ejemplo probablemente Carolina habría llegado a ser campeona mm. pero... La, la, el, el problema que, que tiene Carolina es que viene con una racha. Después de perder contra Jessica Andrade, de noquearla brutalmente Jessica, perdió contra Michelle Watterson en una decisión bastante decepcionante para la polaca, la verdad. Y lo bueno que tiene es que Alex, eh, Alexa nos ha subido, creo que en un año aproximadamente, a la jaula. Y que hay veces que hemos visto a Grasso, que cuando estaban en vista, pues... Estaba muy fuerte. Era una de las luchadoras que sin ninguna duda queríamos ver aquí en UFC. Pero cuando llegó contra Félix Henry sin embargo... Una luchadora que... Bueno, yo creo que con los años ha ido mejorando. Pero en el momento de enfrentarse contra Alexa Grasso... Creo que Grasso era la, la, la favorita para, mm. para ganarle. Sí, sí. Tuvo no, su gran momento, Alexa. Claro. Y no pasó, no pasó. Se estrelló contra, contra Félix... Y luego la decisión que tuvo, la victoria por decisión que tuvo contra Rando, Mar contra Rando Marcos no fue muy convincente. No. Y la derrota contra, Tiana contra Tatiana Suárez, la verdad es que la ha puesto en un sitio, una posición bastante complicada. La verdad, esa. No es lo que eh, en un principio vimos en su carrera en Invista, pero con 25 años todavía tiene muchísimas oportunidades de volver a una senda de, vi de la victoria y, desde luego, para triunfar. Pedro Muñoz contra Alman Sterling, que debería estar incluso en la car principal. Sin ninguna duda, vamos. Este evento es el, el paraíso de los bantamweight porque aquí sí, hay combates que van a decidir mucho en la división. Bueno, primero primero por supuesto el main event, ese es Henry Cejudo contra Marlon Moraes. Pero este Pedro Muñoz contra Alman Sterling significa que el, el rankeado número 3 se va a enfrentar al 4 y que eso seguramente implicaría que el ganador de este enfrentamiento, yo creo que casi sin ninguna duda, se enfrentaría al ganador del Henry C. Judo contra Marlon Moraes. Lo cual nos lleva a plantearnos por qué este Pedro Muñoz contra el Alman Sterling no está en el lugar del Jimmy Rivera contra Peter Jan. Que es verdad que Peter Jan viene muy fuerte, que Jimmy Rivera necesita uh, tener una buena actuación después de la derrota contra precisamente Alman Sterling, pero nos hace... Ser, a mí me hace cuestionarme eso. ¿Qué hace aquí el Jimmy Rivera-Peter Young cuando hay mucho más en juego en el Pedro Muñoz contra Alman Stelly, que ni siquiera es el main event de la card preliminar?
0: Porque, no porque el, el pues main event... Es UFC está... siendo UFC. Sí, sí es Tatiana problema. contra Nina, pero mmm, ya empezamos con los de main events que no son main events, ¿no? que se lo
1: digan a Uraya. Hmm. El, el último, como tú bien dices, es el de Tatiana Suárez contra Nina Ansarov que Tatiana pues, viene invista, viene con, un, con una racha muy buena, derrotando a, a Carla Esparza también en su último combate, saliendo del Ultimate Fighter, no ha tenido la verdad una progresión espectacular, y enfrente va a tener a Ninan Sarov, que también viene con, eh, en una buena racha de, de victoria, más recientemente derrotando a Claudia Gadela a finales del año pasado, esto va a ayudar eh, también a limpiar los rankings de la división strikeway y... El, dependiendo de cómo esté la situación con Rona Mayuna si hay una posible revancha o no frente a Jessica Andrade cabe la posibilidad que de este combate también salga una retadora para, para Jessica o bien Nina o bien Tatiana Suárez porque estamos hablando de la segunda y la tercera en los rankings no entonces un combate con mucha, muchas cosas en juego es un pay per view en general con muchísimas cosas en juego
0: vámonos al main eh, ¿Te lo leo todo o vamos uno por uno? ¿Cómo te gusta más?
1: Bueno, empecé, pues, es que la verdad, empezó por el primero.
0: Venga, pues el primero que es Taitu Ibasa, el australiano que se enfrenta a Blago Ivanov, el búlgaro. Y bueno, eh, aquí entendemos que Taitu Ibasa no tendría que, que sufrir la ira del, del búlgaro. Pero bueno, esto es MMA, nunca se sabe, ¿no? Mm. Por cierto, un Taitu Ibasa, Nathan, que... Que cada vez que se le acerca el micrófono a, a Juan Espino, lo nombra. Yo no sé si a lo mejor un enfrentamiento de Espino contra Tuibasa se contemplaría.
1: ¿Te refieres a que Tai Tuibasa nombra a Juan? No, Porque, al revés, es Juan el que busca a Tuibasa.
0: Es... Sí, no, a ver, a,
1: ver, a ver, la división de Heavyweight de UFC no es excesivamente amplia. No hay muchos luchadores que ni muchas opciones ¿no? para, para competir. A no ser que sigas trayendo gente nueva. Entonces, muy inteligentemente, eh, Juan ha elegido a un nombre como Taitu Ibasa que es muy parecido a Marjan.
0: Sí, lo llamaba eh, mini de hecho, Marcan. A mí me gusta de malo,
1: Baby Marjan. Sí, sí. Aunque no, no, yo creo que poca gente lo llama así, pero eh, él es, del mismo, es del mismo corte, ¿no? Eh, no es un, un heavyweight muy alto, eh, pero tiene una fuerza que podría matar a un caballo de un, de, de un puñetazo. Entonces, eh, teniendo en cuenta que, visto el estilo de combate de, de Taitu Ibasa y visto el de Juan, es un rival que le puede ser interesante al español para, para su estilo principal: para recoger eh, a, a Taitu Ibasa, llevarlo al suelo, desgastarlo, cansarlo y dominarlo, que es el estilo de Juan. Y sí, la verdad es que si ha elegido su... Ha puesto su mira en Taito Ibasa y UFC se lo quiere considerar... Eh, eh, le quiere dar ese, ese combate que, a ver, lo veo difícil. Eh, porque mm, Juan no está rankeado y quizá a lo mejor tendría que derrotar a alguien que esté rankeado y aquí este... Taitu Ibasa está en el número 11. Y Juan solamente, bueno, eh, dentro de lo que es UFC, además de Ultimate Fighter, ha vencido en el... En la pelea de, de la final de Ultimate Fighter. Tiene, yo creo que antes de entrar a pelear contra Taito y Basa necesitaría por lo menos tener una pelea más. Y ya creo que sí, entonces podría pedir a alguien que esté ranqueado. Por pedir que no quede. O sea, eso, hombre, obviamente. Lo mismo lo pide y se lo dan y sería excelente, ¿no? Y pero y también, como te digo, creo que sería un rival muy interesante para, para Juan. Y creo que un rival que podría controlar. Si, sí, por supuesto, puede evitar el, los golpes. Pero ya hemos visto que... Juan ha ido mejorando poco a poco que ya no es eh, ya no pasa tanto peligro <ríe> a pesar de que le peguen fuerte ya, ya sabe muy bien cómo, cómo imponerse fácilmente y vamos a ver vamos a ver si, si ese comentario pues, se da ahí y, y lo disfrutaremos desde luego y estaremos apoyando a Juan uh -huh. lo que es la pelea en sí el title Ibasa contra Blago Ivano es lo que te estoy diciendo dices que quizá Ivano pues, no debería ser mucho problema, ambos han perdido con, con Junior Dos Santos Taitu Ibasa, lo que pasa es que tiene más experiencia aquí dentro de, de UFC y creo que esa derrota que tuvo contra Junior dos Santos, el primer caos de su carrera en, en MMA y la primera derrota en MMA también. Sí. Eh, espero un Taitu Ibasa diferente, un Taitu Ibasa que ya mida mucho más a la hora de, de, de cómo se enfrenta a sus rivales y quizá eso puede ser malo también para para Ivanov porque cuando ya tienes estudiado a un rival y sabes lo que va a hacer y sabes que, cuál es su estilo de pelea es más fácil plantear una estrategia pero cuando ves a Taito Ibasa que lo que sabes es que te puede pegar un mal golpe y dejarte seco en, en el sitio sí. eh, si luego llega al combate y te sorprende con otra cosa que no estoy hablando de un cambio radical no, ahora se va a convertir en Kazushi Sakuraba va a empezar a derribar desde ángulos que nadie ha visto nunca no, no va a pasar eso no pero la forma de, de afrontar el combate, de, de ir a la guerra, de estar más tranquilo, ese, ese tipo de cosas... No sabe realmente, creo yo, Ivanov, qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Después de la derrota de Tuibasa contra Junior dos Santos. Lo mismo se encuentra el mismo, ¿no? Pero bueno. Puede ser que cambie, ¿no? Y ahora mismo están situados, creo que son, como decía antes, el 11 en el caso de Tuibasa. el de Blago y Ivanov están en el 13. Son posiciones bajas, sí. Pero teniendo en cuenta, como he dicho antes, que no hay muchos rankeados en... O sea, hasta los 15, ¿no? Pero quiero decir que no hay muchos luchadores heavyweight a un alto nivel en, en UFC. Estas victorias son importantes, son especialmente importantes, ¿no? Para a seguir, su, seguir escalando. Y Taito Ibasa, ya digo, una segunda derrota aquí contra Ivanov. Eh, bueno, mejor dicho, una derrota de cualquiera aquí es eh, un paso atrás importante sobre todo en el caso de, de Ivanov porque sería contra alguien que no le interesa desde luego perder porque qué? ¿por qué digo esto? porque no es lo mismo perder contra Junior Dos Santos como ambos han hecho que perder contra el número 11 de los rankings estamos hablando que ahora mismo Junior Dos Santos está el 3 bueno, ah, hay, vamos, un, hay un abismo entre ambos. Vamos, entre los a, es, los de
0: vamos a seguir subiendo. Yo, es que, bueno, ya este era el único que te podía decir que a lo mejor hay un poquito más de, quizá, de favoritismo a priori hacia, hacia alguno de los dos contendientes, pero es que ya todo lo que nos queda es una moneda al aire, prácticamente. Eh, vamos al siguiente. Sí. Jimmy Rivera contra Peter Jan. Difícil saber quién puede salir victorioso aquí. Es que los dos son muy buenos.
1: Sí, porque Jimmy Rivera hace años se fue a a casa en una de las primeras rondas de Ultimate Fighter, pero desde entonces, hasta el 2018, no había perdido un combate. Y eso te estoy hablando que es el 2011, esa participación de Ultimate Fighter. Y tuvo, pues te voy a decir cuántos combates seguidos fueron, creo que fueron cerca de 12-13, me parece que he contado, victorias consecutivas, para un total de un 21-1, hasta que se enfrentó contra Marlon Moraes, después de costarle muchísimo tiempo encontrar un, un combate porque sus rivales se iban lesionando, iban saliendo de, de las peleas y estuvo un año sin combatir hasta que, ya digo, se enfrentó contra Marlon Moraes y ahí fue donde vimos las dudas, las primeras dudas serias sobre lo el, hasta dónde puede llegar Jimmy Rivera. Marlon Moraes lo noqueó, lo noqueó en un poco más de medio minuto, venció a John Dodson en una decisión bastante aburrida y perdió una decisión contra Alman Sterling Haciendo un combate no malo, pero tampoco, digamos, bueno. ¿Qué pasa? Que enfrente va a tener a Peter Young, que es un luchador que es reconocido por todo el mundo por la violencia que pone una vez entra a la jaula. Sacó una decisión unánime a John Dawson controlándolo muy bien, no pudo finalizarlo, pero a lo largo de su carrera. Prácticamente casi todas las victorias han llegado por, por caos. Ahora ya obviamente cuando entras en UFC muchas son por decisión, ¿no? También porque ya sube el nivel y, y tal y cual. Viendo que Jimmy Rivera, gente como Marlon Moraes, lo, lo, lo ha frenado. Que el combate contra Stelling fue bastante malo. Mmm, me planteo qué puede pasar aquí. Y como tú bien has dicho, creo que es una moneda al aire. Sí, sí, Total.
0: Eh, el que tenga mejor día prácticamente va a ser así ¿eh?
1: sí porque podemos ver a un Jimmy Rivera que esté al tope, al mejor nivel que le que le hemos visto en, en UFC y plantar una guerra a Peter Yang que el ruso no se espere o podemos ver un dominio por completo de, del ruso controlando la distancia controlando el striking y no permitiendo en ningún momento a Jimmy Rivera Encontrar opciones de o bien dormir la pelea o echarle las manos a, a Jan a, a la cara. Y yo no sé ahora mismo cómo están las apuestas. Lo voy a mirar aquí un momento. De hecho, dan a Jimmy Rivera como, como under 2. Ponen a Peter Jan como favorito. Peter Jan está, bajo, está más abajo en los rankings. No muchas posiciones más. Jimmy Rivera está el séptimo. Peter Jan está el noveno. Y. Cuidado con Peter Jan, porque si bien estamos. estoy diciendo que el ganador del alma Estelin Pedro Muñoz sería obviamente el retador para. para el ganador del Moraes contra Cejudo. Es verdad que a UFC a veces le gusta hacer eh, algún. algún matchmaking. ciertamente extraño. Bueno. Y no sería nada. Extraño que quizás si Marlon Moraes derrota a Henry Cejudo, lo que veamos no sea un Henry un Marlon Moraes contra el ganador de Pedro Muñoz, eh, Alman sterling Sobre todo en el caso que gane Alman Stelling ese combate, porque ya se habían enfrentado. Puede que no sea ese el, el enfrentamiento, puede que sea Peter Young, que vendría con cinco victorias consecutivas de derrotar a Jimmy Rivera. Uh -huh. Y hay que estar atento a eso, porque a pesar de, como te digo, de ser noveno, a UFC le gustan mucho estas cosas y sobre todo si por lo que sea están está, está mirando de hacer un evento en Rusia,
0: puede batalla. que Peter Jan
1: adelanta a mucha gente.
0: Sí, sí, ya tendrían ahí su, su, su evento estelar, su combate estelar. Peter Jan uh -huh. en el main. O,
1: o, dependiendo de cómo se den las situaciones. Quizás, a pesar de que el acuerdo con Abu Dhabi, que se bueno, se anuncia esta semana Javier Nurmagomedov, ya con Dastin por él para UFC 242 en Abu Dhabi. Que hay un debate interesante de si van a permitir combate femenino ahí o no. Ah, con Burka, van a pegarse eh, con Burka.
0: Uno sí, llevará Burka negro y el otro Burka blanco para diferenciarlos, claro, es que estaríamos sí. locos, ¿no? Neitha?
1: Claro. Eh. Eh, siendo ese, ese evento en Abu Dhabi. Dijeron que habían firmado, que, bueno, que habían prometido varios combates por título, no en este evento, sino a lo largo de los años en, en el número de, de eventos que han firmado para Abu para Dhabi. Mm, está ya el Javi contra, contra Dustin Poirier, pero dependiendo de cómo se den los resultados, igual podremos ver un Peter Jan allí también disputando el cinturón contra contra el ganador del event Ya digo, eso eh, está ahí si se bueno. hace si, si se hace en la segunda mitad del año un evento en Rusia yo creo que podría ser que Peter Jan se saltase más de un contende sí. bueno, pero son planes que están ya, digo, ya que también. ya que estás comentando
0: cosas de planes y opciones y tal bueno ya no 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 hay que ser muy muy listo para ver que ese mes de septiembre los cuatro fines de semana eh, van a UFC va a estar fuera Va a estar en Abu Dhabi, va a estar en Ámsterdam, va a estar en México y va a estar en, en Copenhague. Van a debutar en Dinamarca. Ahora, ¿Y en Valencia? En Benalmádena también. Eh, yo os confirmo, el, en principio ya se ha hablado para que Juan Espino pelee en septiembre. Así que en una de esas cuatro fechas Exclusiva, va a caer. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! ¡Ciudadanos! Host de puta! Estuve hablando ayer con gente y ya me decían posiblemente Copenhague o Ámsterdam.
1: Pues ahí lo lleváis, exclusiva ah, DM de... me ha dicho. Solo para, lo,
0: solo para los suscriptores, que paso lo, os lo merecéis, sí. ¿no? Ya que no echáis los euros.
1: Eso sí, no lo no, no cojáis ahora y os pongáis a decir... Exclusiva. ...de lado que Juan Espino está mirando de ponerlo en septiembre. No. guardarlo la noticia. Hombre, la mano mío.
0: la mano la tiene al 90%, es normal que, que ya se estén abriendo las posibilidades. Y ya sabéis que... La idea que siempre tiene UFC es de hacer que luchadores que están cerca de sus países pues puedan puedan pelear. Ya es, es lógico, Joel siempre que se pueda peleará en Europa. En Valencia por lo visto aún no, ¿no? Pero siempre que vaya a haber posibilidad Joel va a pelear en Europa. Por ende Juan Espino debería de pelear también en, en Europa y ahí salió la posibilidad y me lo confirmaron, que la idea es que sí, que se pelee en septiembre.
1: Y si hay algún infiltrado aquí que coja noticias para sus programas o para sus cosas de esto tampoco lo contéis porque os vamos a señalar y vamos a ver de dónde salió la información.
0: <risa> claro no que quedéis sí. en
1: ridículo, Piché, no quedéis en ridículo.
0: Vamos, ah, por cierto, me acaban de pasar un pantallazo de, eh, no puedo dar datos, pero de una persona que por lo visto eh, no se lleva muy bien con, con la gente de AFL, ha abierto un bloqueo para ofrecer sus servicios eh, y también de ofrecer luchadores y luego ha vuelto a cerrar el candado. Me han dicho, oh, pero pero cómo, ¿cómo puedo contactar con alguien que me tenía bloqueado me desbloquea para mandarme un mensaje y luego me vuelve a bloquear?
1: ¿Estamos hablando de la misma persona? No. ¿Que yo creo?
0: No, no, no lo he visto venir yo tampoco, ¿eh? pero bueno, mm. ahí lo dejo. Bueno, no
1: sé, ahora, ahora, ahora comentaremos sí. Venga, vamos al Fuera siguiente de...
0: combate Que esto esto se está demorando Y es lógico porque los eh, sí. Las luchas son espectaculares Y si ya teníamos la duda de quién puede salir victorioso De, de este Jimmy Rivera contra Peter Jan Igualmente la duda nos, eh, nos planea por encima Y es que tenemos a Donald Cherroni Contra Tony Ferguson, el cucuy Aquí la duda es, Nathan ¿Cómo va a venir Ferguson después de sus Problemas mentales De sus lesiones... Y cómo de loco va a estar Cherroni para, para ir a por todas, ¿no? Uh, quizás el com, es el combate más grande de todo lo que hay en la car. Sin ninguna duda. Es el, es el primer combate que quiero ver. O sea, me da igual el resto de la car. Quiero ver este.
1: Claro. Eh, este, yo creo este que, este hay, por el, ejemplo, este el, el este Valentina es... Sechen contra Jessica y igual lo podrían haber pasado al evento del eh, de julio. Aunque creo me parece que están mandan unes ahí, ¿no? Eh, en, el de, en el de julio
0: sí, claro, es, 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 es raro porque sí, UFC tiene muchos cinturones y es confuso que dos cinturones se disputen dentro del mismo evento ¿no? claro, eh, para mí Tony Ferguson contra Donald Cherroni eh, es el combate más importante, para mí sería el Cristian Maroña Zuluciño de la AFL All Stars mm.
1: Y el, bueno, una de las veces que estaba... No, no siempre puedo ver el, el programa que hacen en gol de UFC, ¿no? Pero una de las veces que lo vi, comentaba... Ah, ¿Ya lo no han comentado?
0: Zuluciño contra, contra Baroñas. Eh,
1: no, no, no creo que lo comenten, ni creo no, que lo vayan a ver. No
0: creo que lo, ¿Te imaginas a Zuluciño sentado en la mesa? ¿A quién echan de los que hay ahí? <risa> sí, ¿Quién es el Wicke Link?
1: Hombre, es que Zuluciño se podía comer unos cuantos
0: De Wikis Link, ¿no? Me imagino ahí a... Me imagino a Zuluciño mirando en la mesa de, O sea, si lo sientan en la izquierda mirando. Al, al, ver, chiqui,
1: al ver creo que es el más pequeñito De todos los que está sentado
0: en la mesa O sea, al ver es como Cristian Maroña O sea, pero Zuluciño sí. le entra hambre Le ve el pelo a Dan Bishop Y se piensa que son instant noodles <risa>
1: Ah, el otro día estaba hablando con, con Duncan, me lo estaba diciendo los follones los que nos metemos a veces. Nosotros, enganchando ¿Nosotros? con gente no nosotros, sino él y yo. Ah, vale, sí, ya, sí. Sois unos, padres, sois un con... hooligan vosotros dos. Sí, y si sí, no lo pasas, el pues es un peligro. ahí el caso, a ver. Eh. Bueno, eso es lo que estaba diciendo que comentaba, que es que es un combate decía Albert, que, que podía ser, que a él le hubiese gustado que fuera 5 rounds, y es que es verdad que podía haber sido 5 rounds el problema es que para ser 5 asalto y creo que a todo el mundo lo hubiera disfrutado si fueran 5 asaltos habría que haberlo puesto en el main event claro, teniendo un cinturón es muy difícil que eso se dé pero es un combate que desde luego ya habría preferido que me lo pusieran, no un pay per view lo que pasa es que UFC tiene que rentabilizarlo no pero... Podría perfectamente haberlo puesto en un pay-per-view Como main event O si no querían como eso, haberlo puesto en un show De la ESPN, que sea de los exclusivos De ellos Para que hubiesen tenido pues más suscripciones y, y obviamente eso también hubiera Beneficiado a UFC ¿no? en, en ese aspecto Vamos a tener Un combate 3 tres asaltos En donde, es que sí, es una maldita incógnita ¿no? Donald Cerrone quizás es el lightweight Mejor Valorado que nunca Ha tenido el título Sí, señor. Y, bueno, en el caso de Tony Ferguson ganó el el Interim, ¿no? Pero a Donald Cerrone no recuerdo ni siquiera que haya ganado el Interim. Entonces, yo creo que es eso. Es el mejor lightweight que no ha tenido ningún cinturón aquí dentro de, de UFC. Y ha peleado en dos categorías de peso. Ahora parece que está más establecido, yo creo, ya en, en la división lightweight. En la welterweight pues, hay luchadores más grandes y obviamente eso lo, es complicado para un, una persona como Donald Cerrone, a pesar de que es bastante alto y bastante grande. Y, pero creo que tiene esa, esa, esas libras extras que puede ganar peleando en la Eway, Le viene mejor que si estuviera en la división Welterweight. Es un combate... Es, es que es una maldita incógnita. Es que digas lo que digas de, de ambos, puede pasar todo lo contrario. Porque quizás a lo mejor a Tony Ferguson le falta un tornillo más que a Donald Cerrone. No estoy hablando, obviamente, de esos problemas que ha tenido en las últimas fechas, sino en general. Y quizás ese punto de locura que tiene es lo que puede hacer imponerse a don Cerrone, pero lo que sí que espero es que no sea un combate, obviamente, aburrido. Que aquí haya uh, mucha técnica, sobre todo, porque hay gente que a lo mejor puede llegar a este combate con... La idea de van a estar intercambiando ese guantazo como si fueran los dos robos eso aquello el azul y el rojo, el juego este que había que ponía ahí hasta que se arrancaba en la cabeza. Sí, sí.
0: Lo, era, sí. lo que era UFC en el 93, vamos.
1: Sí, bueno, también. Y algunas discotecas de Valencia y de, sí. y de Cataluña. El, pero si luego llega este combate y por lo que sea, lo convierte en un combate donde los dos van midiendo mucho. Donde haya más golpes más técnicos que realmente un, un intercambio ahí de golpe, un brawl, o, o ya te digo, intercambios duros, ahora quizá a lo mejor mucha gente que se decepcione. Yo lo que espero es eso. Yo voy con la expectativa, la expectativa que eh, bajo, con un combate que espero mucha técnica, porque ambos son, a pesar de que la gente lo, lo reconoce como dos brawlers y tal y cual, Cerrone tiene una técnica altísima, lo mismo que Tony Ferguson, y lo que sí que espero es que no toque el suelo, que sea un combate que lo vayan a mantener a, arriba y que disfrutemos de lo que a priori es el mejor combate de la car sin ninguna duda. Uh -huh. Pero ya te digo, entrar un, en, en análisis es que es bastante absurdo porque son dos luchadores de los que te puedes esperar de todo, porque Donald Cerrone ha tenido días muy malos y luego ha tenido peleas que a priori no debería haber ganado y las ha conseguido eh, vencer. Y Tony Ferguson ahora mismo es que no hay otro luchador en la división, aparte de, de Javi, que tenga una racha de gente que tengas que echar la memoria muchos años atrás para encontrar cuándo fue su última derrota. Entonces estamos en eso, ¿no? En el tipo de, de enfrentamiento que nos vamos a encontrar.
0: Bueno, eh, vamos al siguiente... Como main event de la noche, primero de los cinturones que se juegan, Valentina Shevchenko defendiendo Correa Flyweight contra Jessica de Evil Eye
1: la gran favorita es Valentina no, eso no sorprende a nadie de hecho lo mejor que podría hacer la gente es si tiene unos euros para a gastar que se los ponga a Jessica Eye porque ahora mismo por lo que veo aquí está en más 800 mm. todo puede pasar pero lo previsible es que Valentina Sechenko se imponga. Aunque hemos visto cosas más raras en el mundo de las MMA también. Eh, Jessica Ais ha ganado la, la opción por la, la, este title shot por méritos propios. Ha ido derrotando a todos sus rivales. Es verdad que no en los combates más eh, espectaculares, pero sí que está invista aquí en la división Flyway. Desde que llegó a la división Flyway de UFC, son tres victorias consecutivas. Gente que estaba en la parte alta, con sobre todo ese último enfrentamiento contra Carly Chukagian. ...que le ha valido este title este show contra, contra Valentina Sechenko... Um, ...lo que pasa es que Valentina es una luchadora... ...que también ha peleado tiempo en 135 libras... ...entonces esa diferencia de, de peso que quizás a lo mejor... Eh, ...pueda tener Jessica... Y ...que ha estado explotando bien hasta ahora... ...contra Valentina no va a existir... ...y eso va a ser una cosa que obviamente va a jugar en su contra... ...y si sumamos la técnica que tiene Valentina... Yo creo que es bastante obvio que, que Sechenko debería salir campeona de aquí. Pero vamos a esperar nuevamente a ese, esa madrugada del domingo, al evento de, de UFC, para ver qué, qué es lo que pasa. ¿no? Supongo que he pasado este escollo de Jessica y Valentina, pues lo que hemos dicho. Tampoco es que tenga mucha competición, eh, muchas mucha luchadoras que puedan derrotarla la más, a lo mejor por experiencia y por habilidades, era Johanna por técnica, pero Johanna tampoco es una flyway en sí misma. Uh -huh. No tiene. Claro, cuando enfrentas a una luchadora que viene de la que, pesa que se mete a 125 libras, contra una luchadora que viene de la way se encuentra en un punto intermedio, ambas. Pero el día de, del combate, el peso es bastante diferente, y eso juega en favor de Valentina. Aquí ya digo que van entre Valentina y Jessica, no hay una diferencia de tamaño. Lo que sí hay es de técnica y de habilidades, y eso juega muy obviamente muy en favor de Valentina. Y espero controlar un, un combate de control de, por parte de Valentina, y si la, en algún momento lo puede derribar y mantenerla en el suelo, pues también lo va a hacer. Y Jessica ahí es que no le veo muchas opciones, más que ir conectando poco a poco, manteniendo a Valentina alejada lo máximo posible de ella, sumando puntos y tener mente especialmente eh, en especial sumar más puntos que Valentín en los asaltos y ganar round por round porque no veo a Jessica y finalizando a Valentín a Sechenko
0: mm. Bueno, ahí es la, la nota de, de la opinión de Nathan y nos vamos al main, un main que desde luego os recomiendo que veáis todo lo que podáis porque Henry Cejudo ya lo lo teníamos, lo intuíamos que era un tío divertido pero realmente desde que fue capaz de arrebatar ese cinturón y quedárselo el cinturón mosca. Estamos viendo que es más que más que un showman. Eh, Nathan, no lo habrás visto, me imagino, porque ha sido muy recién. Te recomiendo que veas el pesaje y el, el careo entre Marlon Moraes... Bueno, el, el pesaje no, el careo entre Marlon Moraes y Henry Cejudo. Henry Cejudo se ha presentado como si fuera eh, Pepe Carroll o Juan Tamariz. Ha salido disfrazado de mago, de mago con una chistera y ha ido sacando conejos, a lo que Marlon Moraes cabreado esperando que llegara.
1: Bueno, no, 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 no lo he visto. La verdad es que no, no, lo he visto, pero sí que he visto lo que ha ido largando. Y la verdad creo que no me gusta en lo que se ha convertido ese judo desde que derrotó a Dillashow, la verdad. Uh -huh. mm, ya, bueno, ya cuando, cuando venció a, a este a, a Demetrio Johnson, pues se le vio todavía que no era, no estaba subidito, pero al derrotar a Dilasso se disparó, se, se disparó por completo y no me gusta ese punto en el que está Henry Cejudo ahora mismo. Que sí que para de cara a los medios puede ser bastante entretenido, pero igual también entiendo que puede ser una estrategia de él para, uh, sabiendo que los luchadores Flyway históricamente en UFC no han tenido todo el apoyo por parte del público que realmente merecen, Intentar despertar el interés por otros medios puede ser eh, algo pues, bueno para, para la carrera de Henry Cejudo. El caso es que se va a enfrentar a Marlon Moraes, siendo este el primer combate de Henry Cejudo en 135 libras, y es por directamente por el título, un combate que tenía mucho sentido, que cuando estuvimos hablando de la sanción a Dila Show, automáticamente el combate que, que comenté fue, fue ese, fue el Moraes contra Cejudo porque Moraes venía con esa racha de victoria que estamos hablando, no, no solamente eh, racha de victoria, es que los últimos, los últimos tres combates han sido tres cabos en el primer asalto y no llega a los cinco minutos de, a completar entre los tres un round. Uh -huh. Y se ha cargado a, 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 a los mejores contenders que hay en la división. más Sterling, Jimmy Rivera, Rafael Asunsao. No había nada más por delante y era obvio que iba, iba a disputar ese cinturón. La cuestión es que ahora es contra Henry Cejudo en lugar de, de, de TJ Dillashow ¿la diferencia de tamaño puede jugar en favor de Marlon Moraes? sí pero estamos viendo un Henry Cejudo que ahora que está peleando en 135 libras y no tiene que cortar peso lo estamos viendo bastante grande sí. y eso significa que lo estamos viendo bastante fuerte, eh, fuerte. y probablemente la plenitud de sus eh, capacidades físicas si ha estado eh, combatiendo en la categoría Flyway con muy buen resultado, vamos a ver si ese peso extra que no tiene que cortar y por tanto esa, esas libras de más que puede tener respecto a capacidad física y fuerza, como digo, pueden jugar a favor suyo contra Marlon Moraes. Yo creo que pueden pasar dos cosas o Marlon Moraes capaz de ir asalto por asalto como en el caso que comentante antes Valentina contra Jessica Hay venciendo, haciendo pequeñas cositas picando piedra que Henry Cejudo no consiga obviamente eh, cerrar la distancia y derribarlo porque entonces es cuando Marlon Moraes va a estar en problema si consigue hacer eso se puede arrancar, puede, puede llegar a arrancar la decisión pero en un primer momento llegar al final de los cinco asaltos o para mí sería más sinónimo de un Henry Cejudo saliendo vencedor de, del combate no he visto realmente a Marlon Moraes llegar a un cuarto y a un quinto asalto y quizás es ahí donde mmm, tenemos tengo yo esa, esa duda ¿no? sobre el rendimiento de Moraes obviamente es espectacular, lo hemos visto como te digo tres finalizaciones sin llegar a, a lo, a lo, al final de, del primer asalto pero cuando se complica la cosa, cuando estás combatiendo a un campeón de la División Flyway, a un tipo que quiere ese cinturón también para entrar en ese club de los Cham-Cham, cuarto y quinto asalto tienes que tenerlo en mente. Y no sé qué cuarto y quinto round vamos a ver por parte de Marlon Moray. De Henry, creo que vamos a ver un tanque bastante lleno. Sí, sí. Pero de Marlon Moray tengo muchas dudas. Entonces. Eso es una de las cosas que tiene que estar pendiente creo la gente de cara al combate de cómo va a afrontar ese, esos asaltos finales si no es, capaz de, no es capaz de parar a Henry Cejudo en los primeros momentos porque ya el desgaste se va acumulando el cansancio y ahí es donde creo que Henry Cejudo tiene más posibilidades de triunfar intentando tirar al suelo a, a Marlon Moraes y manteniéndolo eh, ahí o por lo menos si no consigue tirarlo al suelo sí que mantenerlo pegado a la jaula a, eh, con intentando derribarlo man, pero manteniendo la presión alta es importante, tiene que conectar golpe porque si simplemente mantienes la presión alta intentando irte a, a las piernas a agarrar la cintura, sacarlo de ahí para derribarlo, eso solo no te gana el combate, tienes que hacer algo más y ahí es donde están los puntos de, de Henry obviamente lo más fuerte es el wrestling vamos a ver qué tal en, en 125 libras y, y a ver si, si Malumora es capaz de, de pararlo Opinión mía, gusto personal, me gustaría que Marlon Moraes lo parara en seco porque Henry ahora mismo yo creo que con una victoria contra Marlon Moraes que se, se puede ir mucho, tío, se puede ir mucho. Viendo la progresión que está llevando de los comentarios, la declaración que está haciendo, Henry saliendo de aquí vencedor se le puede ir la cabeza muchísimo, muchísimo. Mm
0: -hmm. Ya se le ha ido bastante recientemente, bueno, está está por en eso sopa, te, pero bueno, por eso te no, estoy diciendo, no, no, que no es prefería... malo, ¿eh? tampoco, tampoco es, es, un, es un acaparador molesto que digamos.
1: Ya, pero bueno, ya te digo que por ese pequeño aspecto preferiría que eh, saliera como vencedor lo moral. De todas formas, a mí en el fondo me da igual quién gane, yo lo único que quiero es, es ver un, un buen combate e intentar analizarlo de la mejor manera posible. Y bueno, ya he dado algunas de las que considero son claves para seguir eh, este enfrentamiento de los puntos fuertes de uno y otro. Uh -huh. Es decir, no voy a poner aquí como hacen en Estados Unidos de... No, es que Joel fue, tuvo un mal desempeño en el primer de estos... Y entonces va a perderte también automáticamente. No, qué mierda de análisis.
0: 2020. ¿no? 20, 20.
1: Sí, twenty twenty Ahora twenty twenty. el demasiado,
0: Sé demasiado y me han pedido que no hable del traductor. Sí, no, puedo, no pero no es que, te... me que... Me encantaría, audio? me encantaría, pero, pero sí. Eh, ahí... ¿Tú qué te
1: crees que era el audio que he puesto, San? Ah, vale... Cuando me da cuenta lo he cortado, pero.
0: Vaya, vaya, por Dios, bueno. Va a haber discusiones, va a haber discusiones. ¿eh? ¿eh? Un apéndice que hay que cortar. Ya,
1: no, ahora mismo ahora mismo, tú no la has podido escuchar. No, no, no. La gente que está escuchando el programa de Patreon e Ivo, no la va a escuchar. Si alguien ha escuchado los partes de los 30 segundos. ...que dura el audio... ...ha tenido que ser durante el stream... ...y ahora mismo está tirado... ...con lo cual... ...no lo va a escuchar ni Dios... otra que lo hayan escuchado en directo...
0: ...bueno... Eh, ...ahora sí... ...vamos a cerrar aquí... ...ya este es el, el análisis... ...perdón la previa... De, ...de este próximo UFC 238... ...os recordamos... ...si queréis ganar material... ...de Protege Tus Piños... ...vosotros tenéis prioridad... ...que sois eh, tanto... Eh, ...patreons... Como, ...como gente que apoya en Evox... ...os eh, pedimos por favor... ...que en redes sociales... ...os vayáis a nuestro Twitter... Y le deis retweet, si no lo habéis hecho ya, al programa 2.50. Entre todos los que nos hagan el retweet, eh, usaremos el programa. Esto va a ser eh, una mano inocente. Y el que salga elegido se va a llevar material. Eh, ya fuimos ayer a recoger más eh, material de Protege tus Piños, así que esto va a ser constante. Eh. Vamos a ver si podemos hacer semana sí y semana no. Vamos a ir regalando cositas. Y lo dicho, muchas gracias porque sois vosotros los que, los que os merecéis todo y más. Nathan, eh, no nos queda nada que decir eh, Vamos a ver cómo lo montamos Este fin de semana Yo tengo, he pedido libertad eh, Como si fuera mm. Junqueras He pedido que me dejen salir Y yo sé que vas a intentar hacer un, un express de, Del resumen del UFC 238 Estaremos atentos Así que ya podemos avisar Que los oyentes no se van a quedar sin, sin dosis Lo que pasa es que va a ser más
1: pequeñita Sí, hombre, analizaremos La, la main card más que nada de, 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 del UFC del evento para que sea pues más corto y para eso él ha dicho antes retuitear el programa número 250 recuerdo que está fijado en el perfil para que no os perdáis así es y así a lo mejor es. desde el móvil no lo veis y a un ordenador entrar en la cuenta y retuitear el, el, el programa que está fijado
0: Sí sí, si os vais eh, al perfil fácil, no de... tiene pérdida
1: ninguna, pero he visto a gente que ha retuiteado el, el post del sorteo, el post donde decimos que es importante que lo que hay que retuitear es el tweet fijado. Me y encanta, este es el,
0: el sinónimo perfecto de yo señalo a la luna y la gente se me queda mirando el dedo, ¿no?
1: O mira al suelo directamente. <risa> Acabo de ver de lo que comentabas de de, de Henry Sejudo, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Eh... A ver, eh, eh, lo hace, bueno, ha sacado una serpiente, DJ D show, sí, le, le, contra el suelo. Y le ha empezado Pero, a pegar latigazos. Claro, hace lo del sombrero porque a, a Marlon Moraes le dicen Magic o Magician. No sé si es Magic o Magician, el, el apodo exacto de, de Marlon Moraes. Entonces, por eso ha ido con la chistera, saca el conejo y todo, obviamente Moraes, pues, por eso se ha cabreado.
0: Bueno, eh, pues lo dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, esperamos que hayáis disfrutado de esta nueva edición de MM Adictos. Y nos eh, seguimos escuchando, que acabáis de pasar una buena semana y mucho mejor eh, fin de semana que se viene. Nathan, gracias por todo y nos vamos oyendo.
1: Sí, nos veremos, bueno, nos iremos ya en tu caso la semana que viene, el domingo la gente, pues haremos un pequeño análisis de lo que haya pasado en los 138, aumentaremos los resultados preliminares y especialmente nos centraremos en la MINCA.
0: Venga, pues a todos, feliz semana. Y hasta aquí el audio exclusivo para suscriptores Patreon de MM Adictos. Muchas gracias por tu apoyo. Recuerda visitar patreon.com/barra/MMAdictos para tener al día todos los contenidos extra.